1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0 Bueno, es un lugar común, muy desgastado Pero se va como el agua el tiempo Estamos justo en el último día El último programa del último día De este año 2022 Que pues ha sido tan convulso, tan importante En términos políticos eh, Disminuyó un tanto la pandemia Pero siguen las otras crisis, lamentablemente Las crisis sociales que nos han acompañado Ya durante los últimos años Aquí en Jalisco y en el país Y una arista de estas crisis De este, de este eh, digamos modelo de acumulación por, por despojo que se impone en el país son justamente el tema de despojos a esto le vamos a dedicar el programa de esta tarde, este programa especial con un par de entrevistas que tuvimos en meses anteriores una entrevista con Rocío Moreno, representante de la comunidad coca de Mezcala que el 4 de octubre tuvieron el gusto de desalambrar sus territorios, una parte de su territorio que había sido despojado por un empresario tapatío. La segunda parte vamos a hablar con Carlos González el representante del Congreso Nacional Indígena, hablamos con él el 12 de octubre lo que implica esta fecha para los pueblos indígenas este día, que para muchos es el, el choque de o la integración de dos culturas, que no es así, es la imposición feroz, violenta de un modelo colonial eh, no solamente de dominación, sino de pensamiento que implicó la conquista es el programa de es el menú de, Para el programa de esta tarde que tenemos en este día Jesús, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal Rubén Martín? Un gusto acompañarte Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este último programa De Cosa Pública 2.0 por este año Aunque el último día es mañana, mañana es 31 y gracias por acompañarnos a lo largo de este año. Este programa además tiene un buen sabor, me parece que sea el último que compartimos, porque trae esta buena noticia, digamos, una victoria en medio Sin de duda. la cotidianidad tan negativa, una victoria importantísima, popular para el pueblo coca de Mezcala, pero para todos los pueblos que están resistiendo, defendiendo su territorio. Y esa conexión, digamos, que hay entre el pasado, entre la... Supuesta conquista o más bien son más de 500 años de resistencia indígena con el presente y con lo que está pendiente todavía, que es un asunto delicado. La justicia no debería ser tan eterna, tan tardada para los pueblos que defienden. Esto nos
1: todo. habla Rocío Moreno, escuchamos. Vamos a línea telefónica para saludar con muchísimo gusto. A Rocío Moreno, Rocío Moreno es una de las integrantes de la comunidad de Mezcala de la Asunción Que ayer eh, vivió y festejó un día histórico Fue la recuperación de las tierras invadidas desde hace 23 años por un empresario tapatío Y bueno, es, se vivió con júbilo este suceso Y queremos conversar con ella sobre este hecho histórico para la comunidad de Mezcala de la Asunción Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
3: muy buenas tardes,
1: Rubén. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por tomar esta llamada. ¿Qué significó este día de ayer? La Finalmente, después de un larguísimo proceso de resistencia de la comunidad que implicó un larguísimo y tortuoso proceso legal, eh, también eh, lucha Una lucha social, movilizaciones Enfrentar criminalización Intentos de división de la comunidad Vivieron muchísimos acontecimientos A lo largo de estos 23 años Pero finalmente ayer pudieron regresar A ese eh, este territorio Ese espacio tan importante Que es eh, esta porción del Cerro del Pandillo Que fue invadida por este empresario Sí Rubén, fue un
3: día Muy importante para la comunidad eh, desafortunadamente muchos comuneros que eh, eh, iniciaron incluso esta recuperación de tierras desde 1999, pues no subieron el día de ayer, no estuvieron, ¿verdad? algunos están fuera del pueblo, otros han fallecido, porque ha sido un juicio que eh, le apostó un pueblo entero a, a recuperar ese predio, porque en realidad lo que lo que se hizo ayer en, con esta toma de tierras es reafirmar eh, esta como acuerdo colectivo que se ha tenido por cientos de años, que es mantener las tierras este, comunales, eh, las tierras para un pueblo eh, y que en ese pueblo, en esas tierras pueda existir la cultura, verdad, que, que permite este nos diferencia de otras comunidades... ...entonces fue un día... ...muy importante... Eh, ...fue la... Una, una, ...un paso... este ...fundamental para... ...poder iniciar con lo que sigue... Eh, eh, que, ...que... ...que bueno... Eh, ...hay muchos retos... ...mucho trabajo... ...mucha organización que debe... ...de haber ahora más en la comunidad... ...para lograr... Este, ...al fin darle un uso colectivo... Pero eh, 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 yo, yo quisiera como hacer un poquito eh, énfasis, Rubén, sobre, sobre lo absurdo que son estos juicios este, eh, de recuperación de tierras. Este, creo que Mezcala siempre intentó posicionar este tema como un tema nacional. Eh, nosotros esperamos que eh, Mezcala pueda sembrar un precedente para que el Estado mexicano eh, atienda de una mejor manera este tipo de invasiones. Eh, nosotros estamos muy contentos, pero eh, no podemos dejar de decir que vivimos un juicio totalmente injusto. Eh, eh, nuestro pueblo ha estado ahí por más de 500 años eh, y nosotros fuimos los que tuvimos que eh, eh, iniciar eh, eh, y llevar un, un juicio en tribunales agrarios y esta persona que nos transgredió totalmente, invadió, que eh, pues estaba eh, rompiendo con las leyes eh, 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 del Estado mexicano y de nuestra comunidad, él nunca tuvo que hacer ningún esfuerzo. Fue un pueblo que tuvo que quejarse, eh, esperar 20 años, ¿no? llevar pruebas al Estado mexicano de que eh, Mezcala es el dueño de esas tierras Exacto. y entonces, después de todo eso, eh, eh, se, le, se le restituyen estas tierras. Eso creo yo que no podemos eh, eh, dejarlo de lado. Eh, este Sí es un triunfo eh, el que tuvimos nosotros, pero no tenemos que estar en un país donde los pueblos Siempre somos los criminales. porque qué somos los criminales? porque somos los que nos tenemos que defender? porque somos los que tenemos que hacer una lucha eh, 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 por, por eh, defender algo que es nuestro, no? Nosotros desde hace años decíamos para que la gente nos entendiera qué significaba esta invasión, eh, que imaginaran que llegan a su casa y en su casa, en el patio o en la sala, ¿verdad? Está una persona ajena con una casa de campaña y, y dice que es de él, ¿no? Entonces, este, eh, eso, eso, eso fue lo que a nosotros nos pasó, ¿verdad? Una extraña, una persona que no tenía nada que ver con nuestro territorio, se metió, eh, eh, se instaló, eh, se construyó una casa, cercó, mantuvo a gente armada, cuidándolo, resguardándolo, eh, eh, y, y nos quitó ese uso colectivo que nosotros teníamos. Exacto.
1: Entonces,
3: por eso creo que que, que, que sí eh, festejamos y por supuesto que estamos muy contentos, pero no podemos eh, asumir este, que todo este proceso solamente es un triunfo. ¿no? Nosotros decimos que el triunfo vendrá... Eh, cuando eh, estén ahí los primeros estudiantes, cuando se estén dando clases eh, eh, en este espacio eh, que queremos que tenga pues, un uso colectivo, un uso dedicado para el conocimiento para los jóvenes. Se, se,
1: se piensa dedicarlo a una universidad. Pero antes, quisiera volver sobre esto que subrayas, que me parece muy importante, Rocío, cómo el sistema de justicia que ofrece el Estado mexicano es totalmente absurdo. Les pide, más bien ustedes, que se que tengan que probar que son los legítimos dueños, eh, que son los poseedores de ese territorio, que han habitado ahí de manera ancestral, y no se investiga al invasor. O sea, este es la, el, 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 el sistema tan absurdo ¿no? del, del sistema de justicia mexicano. Es
3: un. Sistema tan absurdo es una, una persona, un rico, porque así hay que decirlo, un rico que abusa totalmente de su poder económico para comprar autoridades frente a más de siete mil habitantes, o sea, una persona, un sujeto colectivo que lo están violentando. ¿Vale más el dinero y el poder de una persona que los derechos históricos verdad de siete mil habitantes más de 7000 mil habitantes eso es lo que nosotros no podemos dejar de pasarnos eh, creo que eh, este Mezcala pudiera servir eh, como eh, ejemplo no de que el sistema eh, este, eh, del Estado Mexicano no no, no funciona y, y, y si ellos se atreven a decir que funciona pues des funciona de una manera totalmente desigual
1: sin lugar a dudas eh, eh,
3: es, es un sistema totalmente eh, que orilla a los pueblos a que a que desistan, a que se rindan, no, este, a criminalizarlos incluso y, y, y creo que eso es muy violento.
1: ¿no? En, en el camino, Rocío, fue muy tortoso esta parte legal, pero también lamentablemente hubo, pues de, de parte, ya no solo del invasor, me parece que también claramente en colusión con entidades de gobierno, un intento de criminalización, de represión en contra de algunos integrantes de la comunidad de quienes encabezaban esta lucha. Tú misma fuiste lamentablemente detenida y encarcelada eh, en, en el 2011 por, por estar al frente de esta, esta lucha pero hay otro aspecto que también, eh, digamos, los intentos de, de penetrar en la comunidad, de quedarse ahí, eh, este tipo, el invasor, eh, logró pues comprar a algunas personas y es decir, se sembró la división de la comunidad. ¿Se, se ha superado esta, este es. este riesgo? Así
3: es, él, eh, él eh, no solamente, eh, eh, por eso les digo que son 20 años, Ojalá solamente fuera esperar 20 años, ¿verdad? Uh -huh. Pero está lleno de, de este, golpes hacia todo lo que tenga que ver con la organización comunitaria. Eh, y, y bueno, esta persona sembró mucha división, obviamente porque había eh, gente que empleaba él eh, eh, como sus trabajadores. Y bueno, el discurso era que este, los que estábamos eh, tratando o, o, o trabajando por la recuperación de las tierras, pues éramos, no queríamos que llegara el progreso, ¿no? Porque eh, no había trabajo, entonces esto causó división en la, en la comunidad, que bueno, eh, obviamente no han desaparecido mágicamente, nosotros creemos y le apostamos a, a que eh, el uso eh, que se le dé a este espacio es eh, 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 un proyecto totalmente eh, comunal, comunitario, ¿no?, para beneficiar a todos los jóvenes de la comunidad, eh, pueda este, volver otra vez a, a, a terminar con esas eh, 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 divisiones que sembró este hombre, que sembró el dinero, ¿no?, eh, eh, que en realidad pues eso es lo que estaba en juego. Eh, y, y es una tristeza, pues, que, que me parece, pues, que en nuestro país sigamos eh, eh, pisando, ¿no?, la cárcel, personas que estamos tratando de defender derechos colectivos, defender o alzar la voz. Ahorita todavía está pendiente eh, el, el, la resolución de, de diez compañeros que fueron acusados, en, en, eh, por daños a las cosas por este empresario en el mes de, de marzo de este año se volvieron a activar las órdenes de aprehensión eh, 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 pero pues rápidamente actuaron este, los abogados ¿no? que están llevando la parte penal porque nosotros este, eh, es lo que les digo es lo absurdo ¿verdad? Claro. nosotros somos los que hemos pisado la cárcel nosotros somos los que hemos sido castigados por el Estado mexicano cuando lo único que hemos hecho es eh, defender los nuestros y hacerlo, además, todo por la vía legal. No sí. Entonces no hemos hecho absolutamente nada que violente sus reglas de ellos. Entonces, eso creo yo que eh, tiene que eh, eh, terminar. No podemos estar en un país donde se dice que es democrático cuando existen estas prácticas tan violentas a, a, a todos los ciudadanos.
1: ¿sí? Así es.
2: Hola Rocío, te saluda Jesús Estrada. Eh, justo quería preguntarte, esa, me parece que es indigno, digamos indignante, que todavía estén esos 10 procesos judiciales en marcha contra pues, comuneros que estaban defendiendo la tierra. Solo quería, pues, a, si no recordabas, esto me ocurrió en el año 2011, me parece que fue en el proceso justo de la lucha de resistencia cuando la propia comunidad retiró esa infraestructura hidráulica que colocó el, el invasor sobre las tierras invadidas, que además estaba pues despojándoles del agua al, al resto del territorio. A partir de ahí vino esa criminalización que sigue vigente entonces Así 11 es. años después, Rocío. Así es.
3: Así es, ya, ya son 11 años después y, y ellos eh, todavía siguen cargando con, con este proceso penal eh, que nos parece totalmente indignante, ¿verdad? Eh, cuando nosotros nos paramos en, en, en el juzgado penal de Ocotlar ellos ni siquiera tienen la capacidad para poder tratar un tema de sobre una comunidad indígena.
1: Vamos al corte. En este uh -huh. momento vamos a aprovechar que tenemos un corto también pendiente y volvemos solo prácticamente ya para despedir la entrevista con Rocío Moreno, Internet de la Comunidad de Mezcala de la Asunción. Cosa Pública 2.0. Sin más, preámbulo, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con Rocío Moreno. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y solo para finalmente darle, agradecerle y darle despedida a Rocío Moreno, integrante de la comunidad de Mezcala de la Asunción, que ayer vivió un día histórico con esta restitución de tierras, pero en este proceso tan, tan complejo. Rocío, volvemos contigo.
3: Sí, disculpe, muchas gracias. Como, como les comentaba, pues este, lo indignante de, de todo esto pues, es de que Aún eh, estamos cargando con consecuencias eh, eh, de este abuso de poder por este empresario. Eh, por eso, eh, ayer, el día de ayer fue un día muy importante para nosotros. Pero sabemos que aún falta muchísimo, no. Este, tenemos todavía que solucionar este, eh, la absolución completa de los 10 compañeros que siguen todavía. Eh, con este eh, escenario, ¿verdad?, en su contra de manera penal, y luego está también eh, eh, las autoridades de Semarnat que tendrán que eh, 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 actuar por el daño que hizo a toda la área eh, boscosa de, de nuestra comunidad, eh, y finalmente el, el, el gran proyecto por, por el que estamos trabajando por tantos años, ¿no?, el poder hacer real eh, de, eh, la construcción de esta universidad, que bueno, el espacio eh, eh, destinado para, para ese proyecto es justo las tierras que se recuperaron el día de ayer. ¿En qué
1: consiste este proyecto, Rocío, este intento de que destinar esta finca y este, este predio de ahí en el pandillo, en el cerro del pandillo, para destinarlo para una universidad?
3: Sí, desde hace ya varios años hemos estado varios miembros de la comunidad trabajando en toda la cuestión de la educación, de la historia, de la identidad de nuestro pueblo. Y bueno, cada vez nos iba orillando más a, a, la, a la implementación o al trabajo ya directo con, con nuestros jóvenes. Veíamos que eh, muchos de los que salían eh, fuera de la comunidad a, a estudiar regresaban con ideas este, totalmente eh, distintas ¿no? a las que se necesitan en un espacio como Mezcala. Eh, 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 me refiero, por ejemplo, que llegaban jóvenes eh, que a lo mejor estudiaban administración de, de empresas ¿no? y querían jalar una empresa este, multinacional en Mezcala y bueno, esto chocaba, ¿verdad? Con, porque tendría que modificarse el uso de la tierra, entrar este otro tipo de, de, de escenarios para el pueblo, y veíamos pues cada vez más necesario eh, reeducarnos entre nosotros mismos y decir cuál es el futuro de nuestro pueblo. no eh, está, Hay muchísimos proyectos educativos en todo México, eh, proyectos que han visto comunidades que han visto la necesidad de, de generar sus propios espacios de educación para, para poder este, eh, encaminar a las nuevas generaciones en, en proyectos realmente de vida, ¿no? Eh, que, que puedan tener trabajos dignos sin destruir eh, la naturaleza, sin explotar este, a, 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 a gente, ¿no? <ríe> Entonces, pues creemos que eh, solo haciéndolos eh, nosotros, no, podríamos eh, eh, poder eh, acompañar a los jóvenes de, de nuestro pueblo y de otras comunidades que también están interesados en este proyecto, eh, de comunidades indígenas principalmente, pero también hay algunos pueblos campesinos, ¿no? de campesinas que que quieren sumarse a este proyecto que pues la única intención es eh, tratar de generar eh, eh, trabajos dignos, este, reflexión, crítica al interior de nuestros pueblos. Entonces, eh, ese, ese proyecto se planteó en la Asamblea General de Comuneros eh, y, pues, eh, eh, ya estábamos en, en ese tiempo, en fechas donde ya teníamos, creo que era, ya teníamos la primera sentencia, que fue en el 2014 de este juicio eh, eh, de, de tierras, y bueno, ahí fue donde se empezó a dar eh, esta sugerencia de que eh, eh, en la zona que se recuperaría, eh, en esta zona que se recuperó el día de ayer, justo ahí eh, se destinara para la construcción de la Universidad de Mexicali.
2: Rocío, un par de preguntas de mi parte rápidamente. Tiene que ver, una es en cuanto a la situación de seguridad de la comunidad. Ayer pues estuvieron acompañados en este proceso por la Guardia Nacional, pero eh, en este momento, digamos, a partir de ahora, ¿cómo se siente en cuanto a la seguridad de la comunidad después de estos años de represión, de hostigamiento, sí. de ataques? Y también la otra pregunta es que está todavía pendiente eh, que la restitución también de otro, otro predio que esta persona, este empresario invadió. ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué expectativa hay?
3: Sí, el, el, sobre la seguridad, pues eso es lo que está a punto la comunidad de, de, de eh, lanzar un, un escrito donde pida este, pues, el respeto verdad y la seguridad para las personas que están ahí en la comunidad, que están haciendo eh, grupos eh, para poder resguardar este espacio. Eh, la próxima semana las los comisionados van a hacer comisiones semanales, los comisionados que les toque estar este, resguardando el lugar, van a estar también trabajando porque vamos a, a levantar ese espacio, este eh, invasor este, eh, ya al momento que supo que tenía que desalojar su espacio, eh, incluso el día de ayer todavía... Este, lo hacían algunos de sus trabajadores pues desmontaron lo más que pudieron destruyeron también algunas partes de la eh, eh, del edificio que construyó este hombre eh, y, y bueno pues la comunidad va a, a restaurarlo para irlo encaminando pues a a, a, a a lo que va a ser destinado no entonces estas comisiones eh, eh, van a estar ahí vamos a pedir pues ayuda de los de las brigadas de observación, este, eh, para que eh, estén en mayor eh, vigilancia, verdad, que no corra en riesgo la seguridad, la integridad de todas las personas que, pues, están quedándose a resguardar el sitio. Y sobre lo otro que, que pregunto, Jesús, es justo lo que te digo, la donde va a actuar la Semarnat, sí. no es un litigio agrario como como fue lo que se, se recuperó el día de ayer este, eh, en, en esta otra parte que es la zona eh, es un llano no donde ahí desvió estos eh, cauces de los arroyos que hay en la comunidad eh, para hacer una una pequeña represa y poder subir esa agua a la finca que tiene invadida es donde pues deforestó este, y modificó <risa> Estos cauces de agua, ¿no? Me da risa porque eh, este, eh, me parece increíble que una persona pueda eh, hacer este tipo de cosas sin importar, ¿verdad?, Lo, el daño eh, que hace al ambiente y a, a, a los pobladores. Este, eh, eh, Pero ahí, ¿quién va a actuar? Sí, sí, es la Semarnat. Entonces, estamos en espera también de de ese otro espacio que se vaya a clausurar y, y empezar con las sanciones que tendrán que, que salir.
1: Finalmente, Rocío Moreno, te quería pedir una, una reflexión de lo que implica esta lección de lo que deja Mezcala. Es muy tortoso, es muy desgastante en, en algún sentido, deja muchos daños a, a la comunidad. Sin embargo, de todas maneras... Probablemente la, la lección más importante es que la resistencia puede frenar estos despojos eh, eh, que padecen la mayoría de las comunidades indígenas. ¿Crees que en este sentido lo que ayer se vivió fue una lección en términos de, de lo que puede lograr las resistencias?
3: Nosotros creemos que va a ser todo un proceso de aprendizaje, de enseñanza al interior de la comunidad y también hacia afuera de mezcala creemos que o desde hace muchos años hemos estado formando parte del Congreso Nacional Indígena y creemos al igual que todos los pueblos que se reúnen en ese espacio de, de articulación y de reflexión pues es apostarle a resguardar la vida a, a posicionar a posicionarla en el centro no de la organización eh, de todos nosotros y esperemos que eso eh, llegue ese mensaje ¿no? a, a, al interior de nuestro pueblo y hacia afuera ¿no? que, que que si algo vale la pena eh, eh, luchar y resistir este, eh, es pues justo para poder tener la libertad de, de vivir, este, libertad de tener un espacio seguro, no un espacio donde podamos eh, eh, construir eh, la vida ¿No? A nuestra forma, a nuestras formas y junto con todo eh, en el caso pues de nosotros, la identidad y la historia pues que nos acompaña y nos respalda y y, y eso es la apuesta Rubén, o sea la apuesta de todo de todo esta movilización es eh, 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 recuperar eh, eh, la autonomía, recuperar eh, eh, la vida eh, tiene que seguir reinando pues en, en nuestra comunidad y esperemos pues que ese sea el mensaje, ¿verdad? Te digo no solamente hacia afuera, sino al interior de, de Así es,
1: así es. Muchísimas gracias Rocío Moreno por atender esta llamada y compartir con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
3: Muchas gracias a
1: ustedes. Gracias y enhorabuena por esta restitución de tierras, por esta victoria que lograron. Rocío Moreno, una de las integrantes de la comunidad de Mezcala de la Asunción, pues que, que, ha, que ganó más visibilidad y justo por ello también pagó un alto precio, que fue esta maniobra tan ridícula, pero también tan, tan reprobable. Eh, ella fue detenida en septiembre de 2011, recibió una llamada y le dijeron que tenía una entrevista en el diario Milenio. En aquel entonces está ubicado las instalaciones de aluminio en Calzada del Águila de y en la colonia moderna. Y llega a la entrevista, llega a la recepción y dice, no, pues aquí no parece ser que no, na, nadie te citó. Y al salir, justo al salir, policías de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado la detienen. Es decir, inventaron esta maniobra para detenerla en ese lugar y bueno, tuvo que lamentablemente que pasar un día en prisión y por fortuna en la solidaridad de, de, de toda la comunidad de Mezcal a otras organizaciones, logró rápidamente denunciar esta burda maniobra de la Procuraduría y salió libre ¿Pero qué te indica eso? Bueno, además de lo reprobable y lo, lo indignante lo, lo eh, eh, Que resulta pues que, que la, la, el, el aparato de Procuración de Justicia Tenga que recurrir a estas artimañas para detenerlo Lo que implica que, que hay detrás Es decir, una posibilidad del invasor de, de incluso de influir en cómo se se desarrolla la, la justicia cómo se opera el aparato de justicia y lo que estamos viendo que todavía hay giratarios claro. perdón, comuneros que están padeciendo estas, sí. estas eh, denuncias penales en su contra
2: Muy indignante que algunos de esos 10 procesados ya fallecieron a lo largo de este proceso Entonces vamos a dejar un comunicado que emitió el CEPA también a propósito de este día histórico para Mezcala pero no es posible que a lo largo de 23 años también algunas personas que fueron falsamente acusadas y criminalizadas hayan fallecido pues lamentablemente Exacto. si llegara a ver lo que se vivió el día de ayer y hasta lo largo de esta semana, esta victoria.
1: Así es. Vamos al corte
2: y volvemos.
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0 Regresamos.
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0. Para la comunidad de radioescuchas frecuentes de Cosa Pública, saben que los temas de despojo, de las resistencias de pueblos, colectivos eh, y organizaciones que se oponen a esta forma de acumulación, a, 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 que se oponen a la disposición de sus bienes comunes, saben que estos temas son eh, muy importantes para nosotros uh, de manera habitual. Por eso quisimos cerrar el programa de, de este año en cosa pública 2.0, abordando estos temas. Después de haber escuchado a Rocío Moreno con esta historia tan optimista de recuperación de sus tierras, ahora vamos a escuchar a Carlos González de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Indígena, una de las personas que más conoce de la realidad de los pueblos indígenas y sobre, sobre eh, la situación que viven el 12 de octubre, conversamos con Carlos González.
2: De hecho, hay un comunicado que hace algunos días emitió el Congreso Nacional Indígena, donde llamó a esta convocatoria y vienen los detalles de por qué se está eh, realizando. Pues recuerda que estamos a 530 años de la mal llamada conquista de América. Dice, nosotras, nosotros no tenemos nada que celebrar que no sea la resistencia y la rebeldía de los pueblos originarios.
1: Esta fecha marca el inicio de la resistencia de nuestros pueblos y comunidades contra el mayor genocidio en la historia de la humanidad, contra la invasión, contra la conquista, contra el despojo de nuestras tierras y territorios, contra el exterminio, el exterminio de nuestras instituciones, lenguas, cultura y tradiciones Es decir, contra la muerte que produce el, capital, el capitalismo patriarcal Justo para hablar de este tema, vamos a la línea telefónica Para saludar y agradecerle a Carlos González de la Comisión Organizadora de Organización del Congreso Nacional Indígena Que nos tome esta llamada Carlos González, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes
1: Muchas gracias Carlos González por aceptar eh, tomar esta llamada Bueno, antes de hablar en específico de esta convocatoria a esta acción global eh, ¿Qué significa el 12 de octubre para los pueblos indígenas? Para muchos en la versión digamos oficial es supuestamente un día de, de, del encuentro de dos culturas, un día de la raza sin embargo para los pueblos originarios significa pues otra situación Sí, el, el 12 de
4: octubre como todos sabemos es el día en que al Colón con un grupo de mercenarios y expresidiarios, pre eh, llegó a lo que ahora se conoce como América, ¿verdad? En ese sentido, durante años, eh, los gobiernos de España y de América eh, celebraron y festejaron este día como Día de la Raza, como el mal llamado Día del Encuentro de Dos Mundos, sin embargo, el movimiento indígena, sobre todo a partir de 1988-1989, con mucha fuerza y mucho vigor en toda América y de una manera destacada en México, rechazó profundamente la celebración de este día por ser el día en el que inicia uno de los mayores genocidios que se han cometido en la historia de la humanidad, como es la conquista eh, europea de América y del resto del mundo. Eh, en 1992, hay que recordar, los gobiernos de España y de América Latina eh, formaron un comité para conmemorar los 500 años, que decían ellos, del Encuentro de los Mundos. Y fue justamente en contra de este comité y de esta conmemoración que el movimiento indígena eh, tomó una fuerza como no había tenido nunca antes y una conciencia de su identidad y de su cohesión justamente como movimiento de pueblos originarios en rechazo a este terrible día ...que conmemoraban los estados americanos. Fue a partir de esto que el 12 de octubre dejó de ser un día de festejo en nuestro país. Se le denominaba Día de la Raza, ¿verdad? Y a partir de estas enormes protestas que hubo en el país y en el continente... ...es que deja de ser un día festivo. Hay que recordar que hubo movilizaciones muy importantes... Una de ellas muy significativa, la del brazo campesino del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en San Cristóbal de las Casas, que destruye el monumento de uno de los eh, conquistadores y encomenderos eh, de aquella región. Hubo movimientos similares, acciones similares en la meseta jurepecha y en otras partes de América.
1: De tal manera, Carlos, que entonces ahora, y, y bien recuerdas, casi específicamente ese año, 1992, hace 30 años, eh, también significa un, un renacimiento, podríamos decirlo, o un nuevo ciclo de movilizaciones de los pueblos originarios que se ha mantenido hasta la fecha y, por lo tanto, ahora el 12 de octubre, en lugar de un día de la raza, es un día de la resistencia de los pueblos indígenas, ¿no?
4: Así sí, ocurre que esta... Ese renacer o, o nacer del movimiento indígena americano y mexicano eh, se va a concatenar de manera inmediata con el levantamiento zapatista del primero de enero de 1994, que es el que va a dar realmente la vuelta, el giro no solo al país, no solo a la sociedad, sino de una manera muy significativa a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios de México nos va a poner en un contexto totalmente nuevo que no habían tenido en 500 años, en un nuevo contexto de lucha eh, en contra del Estado Nacional, en contra de las oligarquías que siempre han buscado la destrucción, eh, la ocupación y el despojo de los territorios y de los pueblos originarios.
1: Carlos, y en estos 30 años, eh, ¿qué, ¿qué balance podrías tratar de presentar en términos generales? Porque han enfrentado eh, un capitalismo neoliberal que aceleró la acumulación por despojo de los territorios, la apropiación de bienes de bienes comunes, asociada a la violencia que también se ha intensificado en estos 30 años. ¿Qué balance harías tú de estas resistencias de los pueblos indígenas en, en el país en estos últimos 30 años?
4: Sí, primeramente habría que hacer el balance de lo que los estados nacionales en una lógica colonial y poscolonial eh, idéntica o muy parecida a la de aquel momento en el que nuestros países fueron colonias de España o de Portugal o de Inglaterra eh, han implementado un conjunto de políticas para la destrucción para el despojo para la desaparición de los pueblos original. Eh, el capitalismo en esta fase neoliberal, que se ha intensificado en los últimos años, no ha desaparecido es totalmente falso. Eh, el capitalismo neoliberal eh, ha sido impulsado por estos Estados nacionales de manera significativa por México, por ejemplo, por Colombia o por Chile, eh, donde hay movimientos indígenas significativos y en esa lógica de primeramente de despojo, despojo de los territorios, como decías por ocupación para eh, dar vida, dar fuerza, dar vigor al ciclo de acumulación y generación de ganancia capitalista y en segundo lugar una un conjunto de políticas públicas culturales eh, ...económicas... ...pendientes a la destrucción... ...a la desaparición de las identidades... ...indígenas... ...de las identidades... ...de los pueblos originarios... ...hay que recordar... ...que para el año de 1994... Eh, ...el Inegi... ...contabilizaba 6 millones... ...de indígenas... ...en el país... ...porque se iba exclusivamente al criterio lingüístico... ...y cada año el INEGI iba disminuyendo la cantidad de indígenas. La tendencia con el régimen neoliberal y específicamente con el gobierno de Salinas de Gortari era a la aniquilación, por lo menos estadística, pero no nada más, de los pueblos originarios. El levantamiento zapatista es el que va a poner en una nueva relación de fuerzas a los pueblos originarios de México, frente al Estado y frente al, al capital y les va a dar una, una identidad y una confianza en sí mismos que no que no tenían. Eso es muy muy importante. Entonces, eh, tenemos por un lado el balance eh, en torno a las políticas eh, neoliberales eh, de despojo, de destrucción, y por otro lado... Eh, las políticas públicas pendientes que van de la mano, que van juntas con este neoliberalismo rapaz para la destrucción de las identidades eh, indígenas, las identidades de los pueblos originarios. ¿verdad? Eh, finalmente, los pueblos originarios en su existencia objetiva, sin proponérselo eh, por su de forma organizativa, comunal, comunalista, colectiva, su posesión diferente de la tierra y el uso distinto que hacen de la naturaleza, eh, obstruyen, obstaculizan, son obstáculos para el desarrollo sin frenos del, del capitalismo salvaje que estamos viviendo desde hace tantos años. Entonces... Sería ese doble balance, este, esa parte negativa por un lado, pero la otra, la del fortalecimiento, el crecimiento de un movimiento indígena eh, consciente, con claridad programática, política, y que ha sabido disputar con el Estado en circunstancias muy complicadas, muy difíciles. Pero tenemos el ejemplo, repito y regreso, tan importante de las comunidades zapatistas que controlan la tercera parte del territorio del Estado de Chiapas con gobiernos propios, con leyes propias y sin depender de los recursos y los dineros del Estado mexicano.
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0 Regresamos
1: Entramos al último bloque del último programa de este año un programa grabado dedicado al tema de despojos escuchamos la segunda parte de la entrevista con Carlos González
2: ¿Qué tal, Carlos González, te saluda Jesús Estrada. Sí, está por supuesto el, el balance, ese aspecto positivo, es, es importantísimo resaltar bien como lo señalas. Está también la otra la otra cuestión que es la, la represión y la violencia contra las comunidades indígenas, justamente por ese lo que representa, como comentaste, el obstáculo para este... ...políticas eh, neoliberales y empresariales capitalistas. En el comunicado que emitió el, el Congreso Nacional Indígena para la convocatoria del día de hoy... ...que hay que recordar que es contra la militarización y contra la guerra... ...ahí recuerdan, Carlos, que el año pasado contabilizaron el asesinato ya de 33 integrantes... ...del Congreso Nacional Indígena, entre ellas seis mujeres... ...además de otras dos desapariciones de compañeros... Están, digamos Nos comentas un poco la actualización de estas cifras y si ha aumentado digamos la cantidad de víctimas de represión y de violencia de parte del Estado y del Capital.
4: Sí, mira, no, no tengo ahorita el, el dato preciso, pero sí se ha aumentado, ¿va? En, específicamente en el Estado de Guerrero. Uh -huh. eh, se ha ido incrementando. Como sabes, hay una represión ahí terrible por parte de los cárceles que derivaron del cárcel del Pacífico, los diversos cárteles, eh, y desafortunadamente pues están casi siempre en colusión con mandos militares de la Guardia Nacional, controlan a los presidentes municipales, a la policía del Estado y a las policías también municipales, y eh, ha, ha crecido, ¿verdad? Eh, no podría darte ahorita el dato concreto, pero son... Eh, aproximadamente entre 8 y 10 compañeros asesinados y hay dos desaparecidos
2: ¿no? de, de guerreros a lo que me viene a la cuenta en este sí. carlos y ahorita que comentas la participación del crimen organizado está digamos en los territorios actuando el crimen organizado en complicidad con los gobiernos en los tres niveles e incluso con el capitalismo formal, digamos, con empresas eh, formales, eh, forman, digamos, un frente común, estas tres actores contra eh, contra las comunidades indígenas y contra toda la población? Sí,
4: la, aquí hay que entender que los cárteles empresariales son, son empresas, ¿verdad? Empresas económicas dentro del capitalismo. Un cártel criminal sería... El capitalismo sin su
1: careta humanista y democrática eh, nos pinta tal cual es el capitalismo. Pues. Eh, Carlos, eh, esta acción global en este 12 de octubre eh, se centra específicamente en contra de la militarización y la guerra capitalista. ¿Qué opinión tienes, eh, de parte del Congreso Nacional Indígena, de la, del impulso que le ha dado el actual gobierno a, a darle más facultades, más presencia, más tareas y más fuerza a las fuerzas militares?
4: Es grave, es grave no solo para los pueblos originarios, no solo es inconstitucional, ¿verdad? no solo violenta principios eh, relativos a la seguridad pública eh, que manejan organismos internacionales como las Naciones Unidas, eh, violenta principios constitucionales y afecta no solo a los pueblos originarios, que sí los afecta de una manera significativa y principal, pero es un agravio en contra de toda la sociedad, en contra de, por eso decimos, la guerra contra los pueblos de México. No es únicamente contra los pueblos originarios, eh, sino que a, a todos y a todas, o a la mayoría, nos genera agravio. El día de hoy, en la movilización que pretende hacerse, a las cinco de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo, eh, buscamos la participación de voces eh, de los sectores de esta sociedad que han sido especialmente golpeados por la represión, por la guerra. Los 43 de Ayotzinapa, los comités de desaparecidos y desaparecidas, eh, los colectivos de mujeres... Los estudiantes que ahorita están generando una importante movilización en diversas instituciones de educación superior de la Ciudad de México, eh, los organismos de derechos humanos, queremos sumar.
2: Carlos, una última pregunta justo en ese sentido, digamos... Todas las informaciones que tenemos aquí en la ciudad, también en las zonas urbanas, sobre desapariciones de personas, feminicidios, asesinatos, torturas, malos tratos de parte de policías, despojos de espacios públicos, devastación de bosques y parques, ¿está relacionado también con esta guerra que nos has venido explicando? No solo se trata, digamos, de los territorios indígenas, sino ¿está generalizado en todo el país?
4: Sí, es, es generalizado la el, el despojo. La acumulación de capitales, eh, la generación de ganancias, pues no, no no, se da únicamente con el despojo de pueblos originarios. De hecho, eh, tú lo sabes, la, la explotación capitalista y la generación de ganancias se concreta de manera fabulosa en las ciudades. Así es. Entonces, la guerra es en el campo, en las ciudades, hacia pueblos originarios hacia pueblos que no son originarios, hacia hombres, hacia mujeres, hacia niños, hacia niñas, hacia ancianos, ancianas, no tiene distingo. Eh, nosotros ponemos énfasis en los pueblos originarios, primero, pues porque pertenecemos a ellos y pertenecemos al Congreso Nacional Indígena. En segundo lugar, porque la jornada de hoy, 12 de octubre, justamente es de resistencia y rebeldía de los pueblos originarios, pero... Queremos en esta movilización, repito, sumar, sumar a los sectores de esta sociedad que están siendo agraviados por este capitalismo salvaje y por esta guerra y por esta militarización intempestivas y cada vez más brutales.
1: Muy bien, Carlos González, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y gracias vale. por, por atender como siempre. Muchas gracias, Carlos González, de la Comisión de Organización del Congreso Nacional Indígena. Vamos esa fue la entrevista con Carlos González, siempre es muy eh, in, ilustrador uh, uh, y muy importante conversar con Carlos González porque tiene una claridad, una, una capacidad analítica muy importante y muy profunda sobre la situación social y política en la que viven los pueblos indígenas y bueno, en medio de este contexto a veces muy, muy desesperanzador hay episodios de resistencia eh, que sí dan una luz de esperanza como estas resistencias de las comunidades mayas indígenas organizadas allá en Chiapas, Jesús.
2: Aunque lamentablemente Lamentablemente está ese problema de la justicia, cómo están tarde, claro. esos juicios agrarios, cómo son eternos. Y mientras tanto, lamentablemente, ha seguido las agresiones también contra los pueblos que defienden el territorio. Recientemente, hace pocas semanas, también vimos allá en la Ciudad de México una represión contra el pueblo de San Gregorio, eh, que está defendiendo justamente San el Gregorio, agua. San Atlacu, Gregorio Atlapulco. Atlapulco, ¿no? exactamente. Represión de parte de la alcaldía de Xochimilco, pero también del propio gobierno de la Ciudad de México que los encapsuló. Y están defendiendo eso, el territorio y el agua, y al igual que ellos, en múltiples lugares lugares del país hay casos similares para
1: muchos pueblos indígenas no hay un, una verdadera transformación que promete este este, este gobierno de la cuarta transformación. No, eh, no es realidad lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su día de su toma de posesión y que repitió en el cuarto informe de que primero los pobres y primero la atención a los pueblos indígenas si bien hay eh, digamos programas interesantes de intento de reparación de justicia para pueblos eh, el pueblo yaqui por ejemplo uh -huh. o intento de restitución de tierras para las comunidades eh, eh, birráricas que también viendo el presidente no es una justicia completa todavía muchísimos pueblos siguen eh, resistiendo ...los despojos, los embates y en particular pues en los pueblos mayas con el, el megaproyecto estrella del presidente que es el Tren Maya justamente.
2: Y también el otro, el del corredor transísmico Exacto. entre Oaxaca y Veracruz, Veracruz, donde también hay oposición de pueblos originarios.
1: Bien, con esto nos vamos, pero antes de despedirnos queremos agradecerle enormemente que nos haya escuchado no solamente este día, este viernes 30, que es víspera, pues de ya finalmente de, del fin de año, sino también a lo largo de todo este año, un año con muchísimas de sazón y esperemos que el siguiente tenga, sea un año con menos guerra informal, menos desapariciones, menos masacres, eh, menos fosas clandestinas, mejores salarios, oportunidades de acceso a una mejor vivienda, una vida digna para todas las personas. Eso es lo que deseamos para todos ustedes y eh, queremos aprovechar para agradecerles la sintonía a lo largo de todo este año aquí en Cosa Pública 2.0.
2: A las personas también que nos han escrito constantemente a lo largo del año a través de las redes sociales, muchísimas gracias. Son parte de esta comunidad que se ha ido formando claro. en Cosa Pública 2.0 y sin duda ojalá que el próximo año veamos una disminución de este esos niveles de violencia terribles. Creo que hay muchos retos que vamos a tener que afrontar. Creo que viene una crisis económica bastante grave. La crisis de la vivienda que estamos viendo también creo que se va a prolongar, pero la clave está en la organización, en claro. entendernos, hablarnos entre todos desde abajo, con respeto, digamos, y pues la rebeldía es la vida, hay que proteger la vida, ¿no?
1: Y que la gente, pues, a, se organice resistiendo para justamente defender sus derechos. Muchas gracias, Alejandro Coronado, que estuvo en producción y que también se asomó en un último año a esta a este proyecto de cosa públicas 20 Muchas gracias y gracias a Fortino Montaño que nos acompañó aquí en la mesa de controles para hacer posible estos programas grabados especiales de Navidad. Que tenga pues, fin, buen fin de año y que inicie mejor el próximo año
0: 2023. Nos escuchamos el próximo lunes. Todo mejor. Radio Universidad de Guadalajara presentó